0: Vi nåede til podcast episode nummer 100, og det er vi stolte af. Vi har nemlig lavet 100 episoder med eksperter fra alle sider af arbejdslivet. Vi har talt med arbejdsglæde eksperter, ledelsesguruer, livsstilseksperter, iværksætter, sportsfolk, supersælgere, advokater og mange, mange flere. Alle sammen havde de det til fælles, at de havde pointer og budskaber og værktøjer til dig, som havde til formål og har til formål at give dig god arbejdsløst. Lyt med her og få et uddrag af de allerbedste episoder og arbejdsglædespointer fra KRIFAs podcast.
1: Velkommen til KRIFA podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: I KRIFA podcaster vi med passion og faglighed om alt det, der giver dig god arbejdsløs. Vi vil gerne give dig en god digital oplevelse, som du kan bruge i dit arbejdsliv eller privat eller begge steder. Arbejde og fritid hænger nemlig sammen. Vi ved godt, at det ikke kun er det, der sker, mens du er på arbejde, der påvirker din arbejdsdag. Det er også alt det rundt om, der former, hvordan dagen på arbejde bliver. Derfor podcaster Krifa om alt det, der giver dig god arbejdslyst. Jeg står her sammen med Jakob og Ulrik, som er to af vores podcaster her på Krifas podcast. Og øhm, Jacob, lad os starte med nej. Ud af alle de podcasts, du har været ude og lave, hvilken en har så gjort allermest indtryk på dig?
2: Jeg kunne sådan set nævne flere, men, øh, men hvis jeg skulle nævne en, så synes jeg alligevel, at den navn øh, og den person, der gjorde størst indtryk på mig, det var politikeren Søren Pind, som de fleste af os jo nok kender. Hvad, hvad sagde han, og hvad havde han af der, som var spændende? Jamen, han talte om, øh, om holdningens mod, og øh, jeg har faktisk et lille klip, jeg kunne spille her.
3: Jeg synes, man skal finde ud af, hvad der er vigtigt, øh, fordi hvis man finder ud af, hvad der er vigtigt, så føler man også ud af, hvad man er klar til at miste, og hvad man ikke er klar til at miste. Og hvis man ved det, så ved man også, øh, hvor fri man kan være i nogle helt bestemte sammenhæng. Jeg har for eksempel altid øh, gjort en dyd ud af at lave noget ved synepolitik, politik, øh, økonomisk, jobs, jobmæssigt. Øh, fordi jeg aldrig nogensinde ville stå i en situation, hvor jeg var afhængig af politik, øh, økonomisk sådan nogle ting er vigtige for mig. Altså min familie skal ikke efterlades i ingenting, hvis det skulle ske. Det er, at enten en partileder eller et parti eller vælgerne, så så sure på mig, altså der vil jeg være fri, så jeg kan sige, hvad jeg mener. Og sådan har vi jo alle sammen vores ting, som er vigtige i den ene eller den anden sammenhæng. Så man skal finde ud af, hvad der er vigtigt. Og man skal finde ud af, hvad man kan risikere at miste.
2: Altså han taler om holdningsmod og det var det emne, jeg godt kunne tænke mig at tale med ham om, fordi det er det, han for mig står klar som, altså en mand, der er, er modig og, og står ved sine, sine holdning og det er både på godt og ondt. Så det var, det var en spændende snak med ham. Han talte blandt andet om det her med mod til hverdagen, altså det mener han i sig selv kræver mod, det med at kaste sig ud i hverdagen. Om det er brancheskiftet, jobskiftet, eller om det Og han talte om det her med at kæmpe mod hamsterhjulet, som vi nogle gange er blevet optaget i i vores, i vores hverdag. Hvad betyder hamsterhjulet? Altså det kan jo være lidt den her hverdagstrummerum, hverdags øh, 8-16 jobbet, eller de samme opgaver, hvor vi falder ned i en rutiner, mm. og egentlig bliver tilfreds med det, øh, og ligesom får en eller anden komfortzone, hvor vi finder os rigtig godt til rette. Og det kan faktisk være en far, at vi,
0: vi bliver fanget i den. Og hvordan er det at have holdningsmod en hjælp i den sammenhæng?
2: Jamen det kan jo være det her med at, at tage imod nye opgaver, nye udfordringer, øh, lad være at gemme os væk, lad være at gå efter at blive, blive gennemsnitlig. Det er blandt nogle af de ting, han taler om. Og det er nogle af de ting, som jeg synes, Søren Pinder kan for, er nogle af de ting, han står for.
0: Ulrik, hvem har gjort indtryk på dig, alle de podcasts-episoder du har lavet?
4: Hvis jeg skal tage tråden op fra før, det som Jakob siger med modig, så havde jeg fornøjelsen af at tale med en kvinde, som ikke er bange for heller at sige sin mening. Det er en kvinde, der hedder Suleyma Gurani, som er en kendt debatør og foredragsholder. Og hun er kendt for at virkelig sige sin mening om ting, og... Jeg synes, hun var spændende at tale med, fordi hun talte noget om det med fremtidens medarbejdere. Hvad det er for en støbning, at fremtidens medarbejder er. Og en af de ting, vi blandt andet talte om, var det her med at være uundværlig. Hvad uundværlig er det, at vi mennesker stræber efter at føle os uundværlige. Altså blive anerkendt og blive elsket. Og her taler Sulaima om det med at være uundværlig på sin arbejdsplads.
1: En af måderne på at være uundværlig på, det er at vide at være en, en form for god og gratis på sin arbejdsplads. Og Gule gratis, det hantyder er til, at man skal være den, som, øh, som er så connectet med andre, at de ved hele tiden, hvad det er, folk har til salg, forstår man ret, hvilke udfordringer de har, og hvilke behov de har. Man skal være den, folk går til. Man skal være et omdrejningspunkt i organisationen. Øh, man skal også være likeable. Man skal være den, som mennesker bryder sig om, og kan lide. Og, øh, og hvis man kigger på den, på den forskning, vi ved omkring uundværlighed øh, og lykkefølelse, så kan vi se, at noget, det mennesket stræber efter, det er jo at blive anerkendt og blive set. Og, øhm, og, og hvis vi skal få et menneske til at, og hvis vi skal slå et menneske i at skal vi jo så, at det bare ignorere det, fysisk og mentalt. Så, så jeg tror alle gerne vil være uundværlige, fordi det er med til at give os kærlighed, adgang til anerkendelse. Så det er, meget, en, det er en meget vigtig drive for langt de fleste mennesker. Man bliver uundværlig ved at øh, blive den medarbejder, som enten har en fuldstændig vanvittig nøglekompetence, som ingen kan leve uden. Det er jo givet. Men dem er det altså ikke så mange af. Altså langt de fleste af os kan altså erstattes med nogle andre, <løb> selvom vi ikke kan lige tænke på det. Ja, men øh, øh, uundværlighed skabes ved, at man bliver den, der kan samle og koordinere komplementerende kompetencer til sin egen, så man kan løse opgaverne hurtigere og i en højere kvalitet, end man kan alene. Det, det, vi kan se, det er simpelthen formlen på fremtidens vigtigste medarbejdere. Og samle og koordinere, det handler jo om at være ekstremt dygtig til at netværke. Altså det her med at vide, hvem kender jeg, som kan hvad, og er relationen så velplejet, at jeg kan hente dem ind, når jeg har brug for det, når jeg skal løse en opgave. Også fordi, at virksomheder har mindre og mindre lyst til, at du trækker på deres ledelsesressourcer, HR'ere. Virksomheder giver i mindre grad medarbejder med problemer. Altså, du skal løse det selv. Eller? Det er fedt, du ikke slider på organisationen. Og, og virksomhederne er i højere grad mere interesseret i, at du, du bare løser opgaven. Hvordan du løser den, det er de ligeglade med. Du skal bare komme tilbage med den løst. Og så det her med at, at, at have adgang til komplementerende viden. Det handler jo om, at, at, at medarbejderne er ekstremt dygtige til at være sammen med mennesker, der er anderledes end en selv det er faktisk noget, de fleste mennesker ikke kan håndtere. Vi har fra naturens side et stærkt behov for at være sammen med mennesker, der minder om os selv. Og derfor er det der med at kunne rumme øh, diversitet og mangfoldighed er en nøglekompetence, som faktisk er ganske svært at udvikle. Og den har du selv ansvaret for at udvikle. Så hvis du vil være fremtidens medarbejder, skal du være ekstremt tolerant.
4: Skarpe krav, man stiller, Men hvis man sådan skal opsummere det i én ting, så tror jeg, at jeg vil sige, at Soleima mener det her med, at man skal være en vældig medarbejder. Altså en lejkebrugende medarbejder, som, som andre mennesker godt kan lide. Og det er jo så en udfordring til os, hvordan vi bliver den medarbejder i fremtiden. Eller det for alle fag? Altså er det både i skurvognen og i
0: kontorbygningen og på, i garagen hos mekanikeren videre, Eller hvordan? Hvad tænker du, Jan?
2: Jamen jeg, jeg tror, det gælder flere brancher. Jeg tror ikke kun det på, øh, på direktionsgangen og, og i den verden, så leger hun færdig Jeg tror også, det kan være i skurvognen, at... Den veldigte håndværker, øh, han bliver mere uanværdig. Altså det kan både være fagligt og socialt, altså ham, der er, er, er gavmild på at, at lytte til sine kollegaer, men også ham, der er gavmild med smarte løsninger. Øh, fagligt viden, øh, det tror jeg gælder i flere brancher. Det, jeg tror, det er universitet.
0: En øh, måde, hvor det her med at være likable kommer tydeligt til udtryk, det er jo den måde, vi taler til hinanden. Det sprog, vi har, og måden, vi øh, adresserer hinanden, og det er jo lige meget, om det er i eller på kontoret, vi har lavet en podcast med Peter Myggen, som øh, taler omkring ikke voldeligt sprog, og at taler ordentligt til hinanden.
5: Kunst er nemlig, når man skal ændre adfærd hos en, en der mobber, eller det er jo tit en gruppe, det er jo tit flere, det er at tale til deres hjerter. Fordi hvis man siger, at du er ond, det er derfor, jeg har denne her sætning, der hedder, der findes ikke onde mennesker, men onde mønstre. For hvis du vil ændre adfærd hos en kollega, her, så nytter det ikke, at du siger, hvad fanden har du gang i? Du er jo syg i hovedet. Du taler jo skidegrimt hele tiden til vores kollegaer. Fordi hvis du angriber et andet menneske, så lytter vedkommende ikke. Så vil vedkommende forsvare sig eller angribe tilbage. Og det er det, der er meget interessant. Det er det, der hedder ikke-voldelig kommunikation, som jeg selv bruger og har lært kunsten i, både i mit ægteskab, men også når jeg er ude på arbejde og støder på konflikter. Og det gør jeg. Og konflikter er en del af livet. Konflikter er noget, der... Opstår hver eneste dag i mere eller mindre grad. Og kunst er at lære at løse konflikterne, og kunst er at lære at gribe ind på en ikke-voldelig måde. Lære at tale med hjertet til hjertet.
0: Ikke-voldelig kommunikation, og den her med, der findes ikke onde mennesker, der findes kun onde mønstre. Hvordan, øh, hvordan kan man bruge det øh, i frokoststuen på sin arbejdsplads i samarbejder?
2: Altså, eksemplet Peter Mygen giver... Øh... Det kan være det her med, at der kan køre en lidt grovkornet humor, som for nogle kollegaer måske kan virke okay, men for andre være, være ret grænseoverskridende. Og der er kunsten, hvis man skal bruge hans, hans tricks der med at tale fra hjerte til hjertet, til, til det gode menneske, så er det jo det her med at sige for eksempel på en positiv måde, at det er måske ikke lige min form for humor, eller det er måske ikke lige min kollegas form for humor. Det kunne være, at vi skulle prøve at justere humor lidt. Altså det kunne være en konstruktiv måde at sige, det er ikke okay, det der.
0: Fra hjerte til hjerte kunne også handle noget om at ture at være ærlig, øh, og være modig ja. i at være ærlig, og så sige, i dag har jeg ikke haft en særlig god nat, Unge er vågnet og skrevet, eller i dag ja, der er der sket noget andet, som gør, at jeg er lidt øh, ked af det, øh, så når jeg sidder og måske ser sur ud i dine øjne, så er det bare fordi, jeg er træt, og har brug for lidt plads.
2: Det tror jeg er en rigtig god måde at, at hjælpe sine kollegaer på, øh, og selvfølgelig også hjælpe sig selv på dem. Men også det her med, ja, hvis andre overskrider din grænse, vær, vær, vær ærlig og at, sige, at øh, jeg får ondt i maven over det, du siger, eller det føles ikke er Hvordan man nu kan gøre det på en
4: ikke-voldelig måde. Men det går lidt begge veje, det her med at være sådan forpligtet ind i et fællesskab. Hvis man skal fortælle, i talesættene omkring, hvordan jeg har det, så skal man jo også samtidig give noget ind til det, det her med, hvordan får jeg så andre til at lykkes? Også?
0: Ja, og det her med at få andre til at lykkes, der har vi jo lavet en podcast med Ulrik Vilbæk, øh, og han siger noget om det her med at være sammen i et fællesskab, og om at lykkes i det, Især
4: om, hvad du kan gøre, for at andre kan lykkes i fællesskab. Vi mødte ham i
6: en krostu
4: lidt uden for Viborg.
6: Lad os høre, hvad han har at sige. Men hvis jeg lige præcis skal sige, hvad vi selv skal, så er der noget af det, som er vigtigt for os selv, for at, kunne lade os, for at kunne blive motiveret, det er jo, at vi kan lade os inspirere. Det er jo, at vi kan åbne os mod, hvad der foregår rundt omkring os, i stedet for at lukke til og sige, det har jeg ikke noget med at gøre, det har ikke noget med mig at gøre, at være på et arbejdsplads, hvor vi siger, jamen, det er også alle de andre, der er noget galt med, og der er ikke nogen, der prøver at motivere mig. Jamen, det er jo vores eget ansvar at blive motiveret. Det er vores eget ansvar at finde mening med de ting. Og så kan vi være dem, der smitter de andre positivt. Hvis alle folk havde den indstilling, så ville det jo være forholdsvis nemt at komme igennem tingene. Men det er klart, at vi får jo en gang imellem modgang, vi oplever en gang imellem modgang, der gør, at vi lukker os inde. Og det er derfra, man egentlig skal finde ud af, hvad man gør man så. For der er jo ikke nogen mennesker, der ikke har oplevet modgang på nogle tidspunkter. Nogle går bare helt ned, og andre finder, skal vi sige, en motivation til at komme videre og komme og styrke ud af modgangen.
0: Det var et klip med vores tidligere succesfulde håndboldtræner Ulrik Wilbæk. Han taler jo om det her med fællesskabet, og hvad du selv kan gøre for at være en positiv forandring. Hvad nu, hvis man er en del af et arbejdsfællesskab, hvor der er masser af negativitet, og hvor det er svært at ligesom bryde igennem med det positive? Hvad skal man så gøre?
2: Altså jeg tror i hvert det er vigtigt, at man ikke lader sig, lader sig smitte af den her negativitet. Ja, hvordan man så gør det, det kan nok være, være en udfordring. Et godt sted var, at man forhåbentlig kunne finde i det mindste bare en anden kollega, man ligesom kunne være to om og prøve at bryde den her negativitet. For eksempel, være opmærksom på at sige godmorgen på, på en god måde, og farvel og se din kollega i øjnene, det kunne være start. Noget andet, der virker rigtig godt, hvis en, hvis en kollega kommer og roser mig for et stykke arbejde, især hvis det er en kollega, som jeg respekterer, også fagligt og socialt, så virker det altså rigtig stærkt. Så der behøver det ikke nødvendigvis at være chefen, der kommer med rosen. Der kan det altså lige så vel være, være min
4: gode kollega, der kommer og roser mig. det du siger med ros, det får mig til at tænke på en podcast, vi har lavet med Christian Ørsted, hvor at han taler om det her med ros kontra anerkendelse. Hvor han siger, at for at blive lidt bedre i vores ros, så skal vi måske bruge en anerkendt tilgang, som kan fremkomme ved at være lidt mere nysgerrig. Så hvis man ikke helt ved, hvad man skal sige, så kan man bare spørge, hvordan løste du den opgave, i stedet for bare at sige godt gået.
0: Alle de her tips og tricks er jo noget, vi har taget ud af vores podcast-episoder. Og jeg vil opfordre dig, hvis du sidder og lytter til her, til at dykke ned i vores podcast-episoder og se, om der ikke er nogen værktøjer, du kan bruge i dit arbejdsliv. Der er også noget omkring fællesskab og arbejde sammen og have fælles mål, som vi har talt med Asker Fredslund om. Ulrik, hvad er han for en størrelse? Asker
4: er en øh, fyr, har haft en tidligere karriere som soldat i Patruljen. Du er en konsulent, og han har talt lidt om det vigtige i at få et godt team. Lad os høre, hvad han siger.
7: Jeg vil sige, nogle af de ting, som måske er sådan helt fundamentale eller, eller obligatoriske, jeg vil jeg næsten sige, det er, at man har et klart fællesmål. Øh, og man har en stærk fælles ansvarsfølelse. Og hvis jeg lige skal uddybe de to ting, så, så lyder det jo enkelt, men det er ikke det samme som, det er let at komme derhen. Og ledere, der kan komme derhen, de er faktisk som regel ret succesfulde. Så det her med at have et, et klart fælles mål, det er jo noget, man kan gå ud og teste for man kan bare spørge sine medarbejdere, her har du et stykke blank papir, det kan man give til sit, til sit team eller sine folk, og så skrive, skrive ned, hvad er det vigtigste fællesmål for os. Og hvis de så skriver nogenlunde det samme, jamen så har man været god til at kommunikere det, og, og der er en fælles kan man sige, forståelse og accept af det fælles mål. men det kan være, at de skriver 25 forskellige ting, og så er der jo ikke noget fælles mål. Og mange ledere tør slet ikke stille spørgsmålet af frygt for, hvad kommer der tilbage, men jeg vil sige klart, fælles mål er rigtig, rigtig vigtigt, øh, hvis man skal have et øh, succesfuldt team.
4: Så fælles mål og fælles ansvarsfølelse er skal vigtigste ting i forhold til det med at få et stærkt team. Og det gælder vel uanset, om man er kontoransat eller om man arbejder i en skurvor. Og fælles for de to
0: steder og arbejde er jo også, at chefen har en stor indflydelse på det arbejdsliv, vi har, de opgaver og den stemning, der er. Øh, og vi har snakket med en ledelsesekspert, Lars Kolin. Han er en succesfuld øh, iværksætter og en kendt forfatter, og han siger noget om det her med at lede en virksomhed ud fra filosofien OnBoss.
8: Men skal, man, skal jeg sige, hvordan jeg selv driver og har drevet OnBoss-virksomhed, så foregår det på den måde, at medarbejderen i sit daglige arbejde har meget stor frihed. Og det betyder, at det egentlig betyder for de fleste jobs ikke særlig meget, hvornår arbejdet bliver udført. Så medarbejderen kan egentlig selv være fleksibel og indrette sin arbejdstid, og egentlig også arbejdssted i vidt omfang, efter hvad der nu er praktisk. Jeg går ikke ind for, at medarbejderen skal sidde derhjemme og kukke lure ved deres skærm, fordi det tror jeg hverken giver noget godt arbejde, det giver faktisk heller ikke noget godt arbejdsmiljø, og vi har alle sammen brug for at være sammen med andre. Men det at have fleksibiliteten, så når man i vidt omfang, kan udføre arbejdet, hvor man nu vil, og hvornår man nu vil. Det er en kæmpe fordel for øh, os alle sammen. I den on virksomhed, der er der mening med tingene. Den enkelte medarbejder kan se, at det, som vedkommende gør, det, det gør en stor forskel. Det passer ind i en større sammenhæng. Det gør en stor forskel. Og min erfaring er, at når medarbejdere oplever, at deres arbejds opgaver giver mening, så bliver de gladere, de bliver mindre stressede, de bliver øh, mere øh, i bedre humør, de får mere lyst til at gøre noget, og dermed får vi et bedre liv ved, at det vi gør giver mening.
0: Lars skolen han nævner jo her en masse rigtig lækre ting. Frihed, medbestemmelse, og konsekvenserne af det er mening, og sikkert også mere effektivitet. Men altså, en sygeplejerske kan jo ikke rulle sygesengen hjem med patienterne i og arbejde på dem derhjemme. Og en mekaniker, han kan jo, eller vel sikkert heller ikke køre bilerne hjem og så stå og, og rode med dem i weekenden. For nogle fag, så er det jo meget fast, at man skal lave det, man laver, der hvor arbejdspladsen er. Hvordan er man så fri og har medbestemmelse i
4: den slags virksomheder? Ulla, hvad tænker du? Noget af det, jeg tænker om, når du spørger mig om det, det er jo det her med, at der også kan være en dimension af faglig medbestemmelse. Mm. Altså frihed til at vælge, hvordan du udfører dine opgaver. Så det kan godt være, at du er sygeplejerske, men at du har en leder, der stoler på, at du er den bedst faglige til at udføre den opgave, du har, eller det kald, du har. Og så kan det også være det her med, at man oplever, at der er en, en sådan social elastik mm. i forhold til sit arbejdsliv. Det her med, at man øh, i nogle perioder måske kan skrue lidt mere op for dampen, og i andre perioder kan skrue lidt mere ned. Det griber jo så lidt ind i det her med work-life balance, altså balancen mellem arbejdsliv og fritidsliv arbejdsliv og familieliv. Og øh, det kan jo godt blive for meget, mm. så den her frihed har også nogle konsekvenser.
0: Ja, det er det her med, at øh, man for eksempel har sin mobil, øh, hvor e-mailsene fra arbejdet tækker ind, og man får lov til at have hjemmearbejdsdage, og man tager PC'erne hjem osv., hvis man for eksempel er i en kontorsammenhæng. Øh, og der kan det også ti år, som du siger, Ulrik, at blive en, en 50-60-timers arbejdsuge, hvor vi jo i Danmark har aftalt med hinanden, at det skal være en 37-timers arbejdsuge. Hvordan, hvordan takler du det, Jacob? Er det relevant med frihed, bruger du den positivt, hvordan ser det ud i dit arbejdsliv?
2: Jamen, jeg, jeg bruger den i høj grad, og nu er jeg også selv familiefar til to små børn, og nu det her, I taler om, med det her grænseløse arbejdsliv, med øh, hjemmearbejdsdage, og øh, arbejdstelefoner med e-mails med e på, osv., osv. osv. Det, er sådan et, det er jo lidt det her tvæækket svært, for det er jo både en fleksibilitet, og det kan også være en, en, en lavine, hvor timerne bare begynder at rulle ind, og du kommer til at arbejde mere og mere. Så det er jo det, du du selv skal, skal sætte din egen grænse på en eller anden måde, men, men for mig, ja medbestemmelsesfleksibilitet og, og det at kunne få familiekabalen til at gå op ved at man nogle gange arbejder hjemme og kan gå til lægen med, med en søn, så han og syg osv., osv. Det er en kæmpestor fleksibilitet for mig
0: personligt. Som vi kan høre så er balance en nøgle i vores arbejdsliv og en mand, som har kæmpet med balancen og haft en balance der tippet, det er tidligere skibsreder Lars Juhl. Jakob, hvordan er det med hans historie?
2: Det er, en, det er en rigtig spændende podcast, synes jeg. Det er skibsrederen Lars Juhl, som du selv nævner, som har arbejdet helt vildt og, og kæmpet lidt med sin egen balance. Det har også, det resulteret resulteret blandt andet, at han, han nåede at ligge i koma, han mistede korttidsudkommelsen, han havde natlige svedeture. Han nævner selv, at han havde alle de her advarselslamper tændt i forhold til at, at gå ned med stress. Og det ender det så også med, at han får to gange, to gange hjertestop, og derfor bliver nødt til at sige stop. Han taler om det her med at køre passioneret ud over skrampen. Når han får sagt stop, og han, får, øh, han driver nu sin egen konsulentvirksomhed, har virkelig givet ned, men han taler om, at han selv den dag i dag kæmper med balancen. Og han kan da nogle gange savne de der rigtig travle arbejdsdage. Det er lidt vildt at høre men også inspirerende.
0: En rigtig fed
2: podcastepisode.
0: Lad os høre, hvad han siger omkring balance.
9: Jeg sige ønske at, sige, at kunne sige, at jeg havde fundet den perfekte balance lige nu. Fordi det er den, jeg virkelig har hede efter at ende der. Men jeg har gjort mig nogle gode tanker om, hvornår den perfekte balance er. Og hvis man står op med sådan en øh, skuldervide, fødderne i skuldervide afstand, og man står helt stille, så er man i perfekt balance men det bringer ikke rigtig nogen, nogen steder, vel? Man er ligesom nødt til at læne sig lidt frem og komme ud af balance for, at der er noget fremdrift. Så, øh, så den perfekte balance, det tror jeg er et meget flygtigt sted, og det er ikke, det er ikke det er jo et lidt utopisk sted at være Så man skal acceptere en eller anden form for ubalance i sit liv, og så skal man bare huske, at øh, vi kan aldrig sætte pris på det gode her i livet, hvis ikke der var det onde. Vi kunne ikke sætte pris på vores fritid, hvis ikke vi havde vores arbejdstid. Så det er ikke noget med enten eller som jeg har valgt. Det er et spørgsmål om at finde en sund balance, og nogle gange skal der kun små bidrige investeringer til.
0: Hvad skal vi lære fra hans historie? Jamen,
2: jeg tror, vi skal lære, at, at der findes ikke sådan en, en one-size-fits-all i forhold til det her med balance. Jeg tror vi alle sammen har forskellige balancepunkter, og, og han har været en, som har været drevet af at nå nogle helt vilde resultater ved at arbejde rigtig, rigtig meget. Og det er ikke sikkert, at det er det samme, der gør sig gældende for mig. Det kan godt være, at det er en helt anden måde, jeg skal arbejde på
0: i forhold til det, hvor jeg er mit liv. Kan man tale om, at han følte, at han var i balance, men han i virkeligheden var i en, i en destruktiv ubalance? Jeg tror ikke, han
2: følte noget. Jeg tror nærmest ikke, han kunne mærke sig selv. Ja. Det, det arbejdspres, han var ude i. Jeg tror helt sikkert, at vi har, altså der taler tale om, om en ekstrem mand her, som, ja, som jeg siger, har været drevet af nogle, nogle helt vilde resultater. Han Så har lyst han... til at skabe resultater.
0: Og det er ønsker med, at han kørte passioneret ud over skanten. Ja. I det her klip her nævner han også ubalance, som, som,
4: som noget, man kan være i. Æ, kan man bruge ubalancen til noget positivt, Ulla? Selvfølgelig kan du det, som han også selv nævner. Så det her med, at der er en lille ubalance, kan også skabe noget fremdrift, så ting ikke bare går i stå. Det kan godt blive sådan lidt for, for rundbordspædagogisk, det her med, at man heller ikke må være passioneret omkring noget som helst. Ulrik, hvad er eksemplet på øh, en ubalance for dig og mig? Det kunne for eksempel være, at øh, man bliver tvunget ud i en eller anden form for ubalance, at det er noget udfrakommende, der ligesom skaber en eller anden ubalance. Det kunne være en fyring, som ligesom ruster ens fundament, man står på, sit arbejde, sin identitet, og når man er derude, så er man lidt i ubalance. Det kan også være noget indenfra, for i ens organisation, der skal lave nogle ting om, men det kan også være nogle nye mål, man sætter for sig selv, som ligesom skaber en eller anden ubalance, en vane, man skal bryde, hvilket vi også har masser af podcast om, det her med at bryde nogle bener. At have
0: balance og ubalance på forskellige tidspunkter i sin karriere og i sit liv, det er noget Eske Vilderslev, han har prøvet.
4: Hvor han nævner, at han har brugt rigtig mange timer på sit arbejde, ligesom hvis du var professionel fodboldspiller. På samme måde kan det også være i ens arbejdsliv, det her med, at man bruger rigtig mange timer på at dygtiggør sig, eller man har en passion eller en ambition om rent faktisk at nå noget. Prøv engang at høre, hvad han siger her.
10: Jamen, det er klart, at du, du, du betaler jo, det tror jeg, du gør med alt her i livet, ikke? Du betaler jo en pris på den måde at forstå, at det, du bruger meget tid på, det betyder jo øh, uundgåeligt, at du bruger mindre tid på noget andet. Sådan er det jo. Altså, så hvis du bruger meget tid på noget, så er der mindre tid til, til resten. Og på den måde, kan man sige, så kommer alle valg her i livet jo med en konsekvens, altså. Ikke? Det er jo lige meget, hvad fanden du, øh, du sidder med. Så det vil sige, bruger du meget tid på dit arbejde, ja, så er der mindre tid til din familie eller kæreste, eller hvad det nu er. Og det er jo, kan man sige, det er jo en balancegang øh, at prøve. Altså dengang jeg ikke havde børn, og jeg ikke havde, var gift og sådan noget, altså der arbejdede jeg hele tiden. Jeg lavede ikke andet end arbejde. Altså det, det var simpelthen fra morgen til aften, ikke? Og det er klart, nu er jeg familie af børn, så kan jeg ikke på samme måde, øh, kan man sige, bare arbejde hele tiden. Og det har heller ikke lyst til at hele tiden gøre. Jeg har også lyst til at være sammen med mine børn og min familie. Men jeg rejser meget, også med mit arbejde, jeg er meget væk, og det er klart, det betaler min, min familie selvfølgelig en pris for. Og der prøver jeg jo ligesom sikkert så mange andre, som lægger meget arbejde, øh, og, og så, så prøver jeg jo så selvfølgelig at, at gøre det så godt jeg kan kvalitetstidsmæssigt. Så man kan sige, at i mit liv i dag er der ikke så meget andet end arbejde og min familie.
0: Her hørte vi fra Eske Villerslev. En af verdens allerdygtigste DNA-forskere.
10: Han har været vant til at lægge
0: sig ude i spidsen af raketten. Han har arbejdet og sat alt til side, og det kan du høre meget mere om, hvis du sætter dig ned og lytter på den her podcast-episode.
4: Han nævner selv, at han har øh, to ting i sit liv. Det er sin familie og sit arbejde. Og der har han jo fundet en balance imellem at være utrolig passioneret omkring sit arbejde og ambitiøs, og så have modvægten, som er familien. Men når man tæller mere ind til det, så er der heller ikke så meget andet. Men det handler vel om at være... Altså, tilfreds med de valg, man har taget på sin karriere.
0: Så man kan jo sige om Eske, at det var okay, at hans balance tippede til den ene side, hvor at arbejdet fyldte alt og fylder alt i perioder af hans liv, altså. Og så var det vel egentlig okay, eller hvad, Ulrik?
4: Det er det jo. Vi er jo forskellige som mennesker, og derfor har vi også forskellige håndtag at skrue på i forhold til det her med at være i balance. Det kan være, når du har små børn, at du måske har mere brug for den der lidt sikre ramme og 37 timers arbejdsuge. Og så kan det være, når du er nyuddannet, at du kan lægge 50 timer. Det kan også være, når børnene er blevet voksne, at du kan få et sen karriere, hvor at man begynder at lave om på sin karriere og skrue lidt op for arbejdsmængden og opgaverne man tager ind.
0: Der er jo også masser af forskning, som peger på, at vi arbejder allermest, mens vores børn er små. Og der er jo nogen, der, der siger, at uh, slapp af. Du skal nok nå det, når børnene er blevet større.
2: Der er faktisk lavet forskning på, at børnefamilier arbejder gennemsnit en time mere, end mennesker uden børn. Det læste vi her i går. Og lidt interessant, synes jeg.
0: Det kan man jo stille spørgsmål til, om det er den rigtige balance. Jacob.
2: Det er svært at sige, at det er den rigtige balance. Det er i hvert fald virkeligheden. Og det har måske noget med at gøre, at, at børnefamilier ofte er i en eller anden alder, hvor man måske lige er blevet uddannet, eller du er i en eller anden periode i livet, hvor du sådan er ved at træde ind på arbejdsmarkedet, så du skal etablere dig selv, og du skal skabe en karriere og denne karriere.
0: Man jagter afsted for at, at få tingene til at hænge sammen. Hvordan finder man ud af, hvor balancepunktet er nu og her? Og hvordan finder man ud af, om man har balancepunktet det rigtige sted?
2: Altså, der er jo de her helt basale hjertebanken, svedeture, mm, mm. øh, sådan helt fysiske udsvinger kan komme, hvis balancepunktet er forkert i hvert
0: fald. Men hvad nu, hvis man ikke er så langt ude, som han var? Det kan også være, at der bare er den her brug for den her lille snak derhjemme ja. øh, over aftensmaden. Har vi det rigtige balancepunkt?
2: Jeg tror, at den her ubalance, den kan, den kan mærkes på flere forskellige måder. Det kan være lidt det her ekstreme eksempel, som med, med Lars Juhl, hvor man er nødt til at træde på bremsen. Det er meget tydeligt, man er i ubalance der. Ellers så kan det også være det her med at komme lidt i forkøbet. Altså hvis du mærker den her lille ubalance og en dårlig samvittighed, både overfor arbejdspladsen og din familie, så kunne det være, at man lige skulle sætte sig ned og holde et lille familie med og snakke om, hvordan ligger vores prioriteringer, ligger de rigtigt, og kan vi vinde noget tid et eller andet sted? Det kunne være en måde at prøve at vinde noget balance eller vinde noget tid.
0: Hvordan finder man ud af, om man har den rigtige balance, Jacob? Hvad siger du?
2: Jamen jeg tror som samvittighed, den, den spiller en vigtig rolle her, når man... Når man taler ubalance, den klassiske det er det her med, at du både føler, at du har en dårlig samvittighed over for din arbejdsplads og kollegaer, men du har sandelig også over for din familie, for du føler ikke helt, du nok til stede nogle af stederne. Og det er jo den her dobbeltsidet øh, ubalance og dårlig samvittighed. Og det, der kan den være meget tydeligt, tror jeg, med en samvittighed. Der kan man jo mærke efter. En måde at komme det her forekøbet på kan jo være at sætte sig ned med først din familie, først jeres prioriteringer på plads og sige, hvordan er der nogle steder, vi kan vinde noget plads? Hvad er vigtigt for os som familie? Hvordan skal jeg lægge min tid? Skal jeg lige i øjeblikket måske lægge lidt, lidt ekstra timer på arbejdet, fordi det er vigtigt for min karriere lige her nu? Eller skal jeg skrue lidt ned? Og det samme kunne man jo så passende gøre med sin chef og sin arbejdsplads. Prøv at tage den her snak, lægge kortene på bordet og også ligesom være ærlig og sige, jamen jeg mærker den her ubalance lige nu og den her dårlige samvittighed. Hvad kan vi gøre?
0: En drivkraft i vores arbejdsliv er at ofte jagten på resultater, jagten på anerkendelse, jagten på at opnå noget og gøre en forskel. Det kunne man måske sige med andre ord, at man jagter mening. Vi prøver at finde meningen med, med det, vi laver fra 8 til 4 på arbejde. Vi har lavet en podcast-episode med kokken Claus Holm. Ham kender du måske fra Godaften Danmark, hvor han har stået og lavet lækre retter og inspireret dig. Han har talt om at finde sin rette hygge. og han har talt om, hvad det er, der giver ham mening i arbejdet.
11: Jamen opskriften er jo, at man, øh, at man sætter sig ned og mærker efter nede mm. hvad det er, jeg gerne vil. Jeg var ikke sekund i tvivl om da jeg stod med Paul. Jeg kender mig da, han er 60 år i dag. Jeg var ikke sekund i tvivl om at, uh, at få lov til at stå og lave sin egen mayonnaise vindrukerolie. Jeg ved ikke godt det lyder ondt, som 15 år med sig bare. Det er. det kraft det med det. Det her det, er det, er lige, det her, jeg skal, have. Jeg synes det var vanvittigt fedt. Og jeg tænkte bare, og, og så kan man bare mærke, altså hele den der tid der er gået op til 45 år, jeg bare tænker, jeg har lært noget nyt hverdag, og jeg lærer noget nyt hver dag. Jeg tager jo ingenting for givet. Det tror jeg, det er råd nummer to. Altså et, det er og tage det første valg, og tage det nu rigtigt og så sige, det, det er det, jeg vil. Og to, så tager jeg ingenting for givet. Og tre, så ved jeg, når jeg er tilfreds. Mm. Altså hvis jeg har fået, lad os nu sige, okay, jeg får en million for den her opgave. Ja. Lad os bare sige det. Jamen så er jeg tilfreds med det. Så er det ligegyldigt med, om du kommer og siger, at du får to millioner for den samme opgave. Mm. Mm. Det her, der er jeg tilfreds, og det tror jeg, når man er tilfreds med det, man laver, så tror jeg, at man kan lave det lang tid. Min svigmor, hun har ansat det samme sted 36 år, mand. Jeg kan bare huske, at jeg mødte hende for første gang, der for 26 år siden, hvor hun. Jeg tænker ikke, oh, det kunne jeg ikke. Men, men det er simpelthen det der med, at man finder ro i det, man laver, og man er tilfreds med det, og man så konstant kan udvikle sig inden for det, man er god til. Jeg hopper jo ikke op og begynder at stille og snakke om uh, skatteopsving og barndomshed på en eller anden kasse, for det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved noget om smag. Og jeg siger hellere nej til en, et projekt, hvor jeg ved, at det her det kan jeg ikke, end at sige ja til noget, hvor man bare tænker, det er ubehageligt. Og det forstår folk ikke om mig. De tror jeg nej, at der er sådan en penge ind. Det kan godt være, at jeg skovler penge ind, men jeg har penge inden, så jeg kan betale min regning og min gæld. Og når det, er det så der er det, at jeg tager over, så putter jeg lidt til side til når jeg bliver gammel. og så er der en klump tilbage, den deler jeg så ud af. Så bruger jeg dem på de hjemløse, så bruger jeg dem på børnehjemmet i Nepal og altså de der ting, hvor jeg tænker, så, fordi så hænger det sammen. Og jeg tror på at det, det, det hele handler om det er, at det der med, at når jeg er tilfreds med det her, så kan jeg godt dele ud af det her, og så bliver jeg endnu mere tilfreds. Jeg skal ikke dele ud af det, fordi jeg forventer for noget igen. Jeg skal gøre det, fordi man har lyst til det. Og så tror jeg, der er i en arbejdsliv. Man går på arbejde, fordi man har lyst til at gøre en forskel. Man laver en ret mad, fordi man har lyst til at skabe noget lyst og noget begejstring og for at gøre en forskel. Man stopper om morgenen, fordi man har lyst til at gøre en forskel.
4: Så Claus Holms opskrift til det, det her med at få lov til at gøre en forskel
2: og være tilfreds og dygtig gør sig inden for det man nu gør. Vi har også en Stig Rosen, der taler om det her med køsrutinen, Det der godt være du ikke har et arbejde, hvor du synes du gør den største forskel, men kan du så alligevel forfine det måske lidt rutineprægede arbejde du har, så jeg tror jeg du kunne rigtig langt finde en masse mening,
0: Claus Holms taler om at være på den rette hylde og se glæden i det, man laver, og finde begejstring i det, man laver, fordi man er på den rette hylde. Ulrik, du har haft masservis af karrieresamtaler med, med vores kunder. Hvad siger man, og hvad siger du til de kunder, der kommer ind og skal have en karrieresamtale og høre lidt om, hvordan finder jeg den rette hylde? Eller, jeg er ikke tilfreds
4: med den hylde, jeg ligger på nu? Først og fremmest kan man sige, at rette hylder kommer ikke i hverken aflange lange eller i runde. Så den rette hylde for en kan godt være anderledes for den anden. Der er ikke sådan en universel rette hylde for os alle sammen. For Claus Holm var det at dreje 40 kilo magnesium i vindrokerne ude. For dig kan det hedde noget andet. Det kan være inspirere andre. Det kan være give gode oplevelser og blive glade kunder. Meningen kan være meget forskellig i forhold til, hvor du er og hvem du er i dit arbejdsliv. Og det kan også variere, om du måske går på arbejde for at blive klogere, tjene penge eller redde verden. Så det handler måske også om igen, mærk efter, hvad er det mit arbejde skal gøre af forskel. Og for hvem?
2: Jeg tror fælles for os alle sammen må være, at vi jo alle sammen har et ønske om, at vores kompetencer bliver brugt. Og kan vide om vi ikke føler os på den forkerte hylde, hvis vi ikke føler, at vores kompetencer bliver brugt. Det gætter jeg på, måske kunne være et pejlemærke.
4: Ja, det er klart, at mestring er noget også har noget at sige. Præcis. Også i forhold til arbejdsglæde. Og...
2: Men det kræver også mod, det her
4: med et brancheskift, gør det ikke det? Jo, det her med at træde ud i noget uberørt som jeg ikke har prøvet før. Det, det kræver selvfølgelig mod. Og det, der kan man tale om det her med at træde ud af sin komfortzone, hvor at vi jo også har forskellige komfortzoner alt efter, hvem vi er. Om vi har været offentlige ansat i 20 år, så er vores komfortzone måske lidt mindre, end hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og går lidt fra måned til måned, og skal tage nogle chancer for at få smør på det. Så der skal man også anerkende, at mine små sejre, eller små skridt ud i det udværelse, ud i læringszonen, de kan være store skridt for andre. Og så det her med at stille sig selv et spørgsmål. Hvad er det værste, der kan ske?
3: Mm.
0: Og det var faktisk også noget af det, som Søren Pind, han startede med at sige man skal, i det klip, vi havde med ham. Man skal gøre sig selv den tjeneste og finde ud af, hvad koster det at være modig? Og hvor meget har jeg lyst til og råd til at miste? Fordi hvis man bliver for afhængig af det, man er i, så kan man ende i nogle situationer, hvor man skulle have været modig. Og måske sagt fra. Du har nu lyttet til KRIFAS podcast episode nummer 100. En podcast, som præsenterede dig for nogle interessante pointer og stillede dig nogle spændende spørgsmål. Er du modig nok til både at sige til og fra? Er der balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer? Har du overskud i hverdagen, eller er du tynget af stress? Er der arbejdsglæde nok i din hverdag, og er du med til at skabe det? Vi vil gerne være med til, sammen med dig, at skabe mere arbejdsløst i din hverdag. Tag et kig på vores hjemmeside. Undersøg, hvad vi har events og arbejdsglædeoplevelser for dig og dine kollegaer. Tag også et grundigt kig i den store bunke af gode podcast-episoder, som ligger inde på vores hjemmeside. Har du tanker eller idéer, eller emner, du gerne vil have, vi tager op, så send os en mail på sam Vi glæder os til at høre fra dig. Rigtig god arbejdsløst. Ulrik, nu får du lov at drømme. Hvem skal jeg glæde mig til at lytte en podcast-episode med i 2016 fra dine hænder?
4: Jeg glæder mig til at tale med nogen, der ved en masse om jobsøgning. Jeg glæder mig nu til at tale med nogen, der ved en masse om at finde den rette hylde i deres arbejde.
0: Jakob, hvem drømmer du om at få podcastet i 2016?
2: Jeg kunne godt tænke mig at tale med Hella Juf omkring takt tone på arbejde. Er jeg okay? Er jeg ikke okay? Det var
4: også så sjovt at tale med Hella
5: Tone. Jeg hører, hvordan det går med
4: hende.